0: Wat betekent het Didam-arrest voor een pand dat de overheid in de verkoop zet? En wanneer is er nou wel en wanneer juist geen openbare selectieprocedure? Wat zijn de gevolgen voor ondernemers? Mijn naam is Koos Tervoren en dit is Stibbe Legal Insights. En in deze podcast duiken we in de casus van het Didam-arrest. We zoomen in op de uitspraak van de Hoge Raad. En wat dat betekent voor de verkoop van gebouwen en grond door overheden. Ook in het verleden. Ik praat erover met Ali Alkatip en Erik Verwij. Bij de advocaat bij Stibbe. Welkom allebei. Dank. Leuk dat jullie er zijn. Nou, gelijk maar even naar uh, de casus. Het woord is al gevallen: Didam-arrest. Uh, het gaat om dat de gemeente Montferland. Uh, die verkocht onderhands. een voormalig gebouw van diezelfde gemeente. aan een projectontwikkelaar. Uh, dat viel niet helemaal goed bij een concurrent. Een directe concurrent. En mondde uiteindelijk uit in het Didam-arrest. Uh, Ali, wat is hier nou precies gebeurd?
1: Nou, wat hier aan de hand is en was, is dat de gemeente van plan is om alle supermarkten zoveel mogelijk in het centrum te zetten. En de co-op die zit al in het centrum, maar die wil graag verplaatsen naar de mooie gemeentehuislocatie. En heeft een dealtje gesloten waarbij de Aldi kan verplaatsen naar de huidige locatie van de co-op.
0: De koop verplaatst door naar dat gebouw van de gemeente
1: en de ALDI kan in het oude gebouw plaatsnemen. Exact, dat is een uh, heel interessante stoelendans. En nou, dat, dat, dat doen ze, de ALDI en de koop, met een projectontwikkelaar, uh, Groenstaten. En de cliënt heeft zich gemeld, aangegeven dat het niet aangaat om één op één zo'n dealtje te sluiten. Te meer, omdat de gemeente zelf van plan is om alles zoveel mogelijk in het centrum uh, te organiseren in de toekomst. En het vanuit concurrentieoogpunt ook heel belangrijk is voor een cliënt. Dat is een Albertijn Franchiser. En uh, de gemeente wist dus dat de Albertijn Franchiser ook interesse heeft in de gemeentehuislocatie. Maar heeft zich op het standpunt gesteld toch één op één te kunnen contracteren met de eerder genoemde partijen. En wij hebben aangegeven dat dat niet kan. Dat er zoiets is als een transparantiebeginsel. En dat je eigenlijk iedereen in de gelegenheid moet stellen om netjes te bieden op zo'n schaarse locatie. Uiteindelijk
0: um, heeft de Hoge Raad gezegd, uh, dit mag niet. De rechters die daar eerder iets over hebben gezegd, die werden teruggefloten. Hè, want het is al eerder voor de rechter geweest. Um, laat even wat dieper ingaan op die uh, uitspraak. Hoe kwamen zij nou precies tot die uitspraak?
1: Eigenlijk uh, waren er twee uh, tegenover elkaar staande visies. De gemeente gaf beriep zich op haar contractvrijheid. De gemeente zegt. Deze gemeentehuislocatie is van mij. Het is aan mij om te bepalen met wie ik in zee ga. Daartegenover stond onze visie. U bent een overheid. Een overheid moet aan allerlei normen voldoen. Waaronder het zogeheten gelijkheidsbeginsel. Dat beginsel is in internationale verdragen vervat, in de grondwet vervat. Het is ook een ongeschreven uh, beginsel. En we hebben aangegeven, nou, er is een overheid die weet... dat er twee partijen geïnteresseerd zijn in een goed. Die overheid moet beide partijen netjes in de gelegenheid stellen... om uh, te bieden, om mee te dingen naar dat goed...
0: Ja, voor gemeenten gelden dus blijkbaar andere regels dan voor uh, private
1: partijen. Precies, jij, jij kunt zeggen, als Erik en ik ons aandienen. En je vindt Erik een veel sympathiekere vent. Ja. Kun je zeggen, nou ik ga met Erik in zee Ali. Dus het ja. uh, ik ben een vrije burger. Voor de overheid geldt dat niet. En de hoger Raad is in de kern meegegaan in deze visie. Dat, de, dat voor de overheid andere regels gelden dan voor gewone private partijen.
0: Ja. Nou, dat was hun conclusie. Wat betekende dat nou concreet voor deze zaak? En, en wat betekende het anderzijds in algemene zin voor vergelijkbare zaken?
1: Nou, in deze zaak betekent het dat de zaak terug moet naar het gerechtshof. Het gerechtshof ging uit van die andere visie. Namelijk dat er eigenlijk heel veel contractsvrijheid is voor de overheid. Als ik het even simpel zeg. En de hoograad zegt nee, nee. U gerechtshof moet met die nieuwe visie die ik heb uh, verwoord... namelijk dat de overheid gebonden is aan het gelijkheidsbeginsel... ondernemers in de gelegenheid moet stellen... om in gelijke mate mee te dingen naar een door de overheid te verkopen goed. U moet met die visie gaan kijken naar deze casus. Dat zegt de Hoograad in dit geval. En de Hoograad formuleert één mogelijke uitzondering. Daar komt Erik zo over te spreken. Uh, namelijk de uitzondering van uniciteit... Dat je geen selectieprocedure selectie procedure organiseert als op voorhand vaststaat dat er maar één serieuze partij is. Nou, jouw tweede vraag was wat betekent dat nou in brede zin? In brede zin betekent dit gewoon een trendbreuk. In het verleden was het zo dat je als projectontwikkelaar met goede connecties met de betreffende gemeente meestal... Gewoon als eerste uh, aan de bel trok. En aangaf van nou ik heb er zin in. Ik ga gewoon uh, een uh, mooi plannetje uitvoeren. Nou en dan was je als de kip erbij. En visten projectontwikkelaars. die uh, of, of andere partijen uh, die minder goede connecties uh, hadden achter het net. Nu moet de overheid daar transparant over zijn. Nu moet de overheid aangeven in de regel. Er komt grond of een gebouw of. ...iets anders beschikbaar. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden... ...onder die en die voorwaarden. Tenzij door de Hoograad geformuleerde... ...exceptie van uniciteit... ...dat er maar één serieuze gegadigde is. Tenzij die... ...exceptie van toepassing is. Maar ook dan... Ook dan ...heb je een trendbreuk met de huidige situatie. Want ook dan... ...moet je openbaar maken... ...moet je aankondigen... ...dat je met één partij in zee zult gaan en om welke redenen je, da je, je, zult, uh, je dat zult doen. En eigenlijk moet de overheid dus veel transparanter zijn... over hoe uh, dat soort stromen verkoop en aankoop uh, verkoop gaat. Ja,
0: en, dat, en dat komt dus allemaal voort uit het uh, gelijkheidsbeginsel. Uh, ook die transparantie. Hey, je moet inderdaad uh, daar open over zijn... waardoor meerdere partijen kans maken bijvoorbeeld op zo'n... Uh, Zo'n aanlocatie ja. voor een supermarkt. Ja.
1: Even dat gelijkheidsbeginsel. Wat houdt dat nou precies in? Ja. Het gelijkheidsbeginsel houdt in... dat je gelijke gevallen op een gelijke manier moet behandelen. En er zit in het gelijkheidsbeginsel een materiële norm besloten. Dus jij en ik maken richting de overheid aanspraak... op dezelfde zaken of op dezelfde rechten... En er zit ook een formele kant eraan. Uh, dat is nauw verbonden met de materiële kant. Namelijk dat er procedures voor jou en mij moeten zijn... om bepaalde rechten bij de overheid te halen. En hier zitten we op de formele kant van het gelijkheidsbeginsel. De overheid, de Raad zegt in feite... om gelijkheid tussen partijen voor elkaar te krijgen... moeten we partijen de gelegenheid stellen om hun interesse kenbaar te maken dan moeten we op basis van objectieve en eerlijke criteria bepalen wie wat krijgt. Dus die mededingingsnorm die de Hoograad formuleert, dat, dat iedereen moet kunnen bieden of moet mee kunnen doen uh, om een bepaald goed te kopen, die norm is bedoeld om de gelijkheid tussen burgers te bevorderen. Positief gezegd. Negatief gezegd, is die norm bedoeld om cliëntalisme willekeur vriendjespolitiek uit te ballen. Ja, ja.
0: Dus, dus die, die, die procedures die zijn dus blijkbaar uh, belangrijk in dat uh, gelijkheidsbeginsel. Uh, maar nou denk ik, er is toch al een vergelijkbare procedure... namelijk uh, de, de aanbesteding uh, en het aanbestedingsrecht. Uh, waar, waarom of welke rol speelt het aanbestedingsrecht eigenlijk in deze zaak, Erik?
2: Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk geen. Uh, eigenlijk speelt het aanbestedingsrecht, de aanbestedingswet die we in Nederland kennen... Uh, helemaal geen rol in deze zaak. Uh, het is ook eigenlijk zo dat de verkoop van overheden buiten de aanbestedingsregels valt. Uh, dus ja, onder die regels moeten contracten voor de aankoop van diensten, leveringen en, uh, en bouwwerken worden aanbesteed. Europees aanbesteed, volgens Europese regels die we dus ook in Nederland hebben. En eigenlijk is al in 2010 door de Europese rechter... in het bekende arrest Helmoet Muller uitgemaakt... dat verkoop van grond uh, en verkoop van onroerende zaken... door overheden uh, eigenlijk buiten die regels valt... dus niet Europees aanbesteed hoeft te worden... omdat het nou eenmaal geen contract is... waarbij bouwwerkzaamheden worden opgedragen. Uh, dus ja, de praktijk was dan ook... dat overheden gewoon grond konden uitgeven zonder aanbestedingsplicht... Uh, op grond van die regels en dat is eigenlijk heel lang zo uh, gegaan totdat nu we, we dit arrest hebben van de Hoge Raad. En de Hoge Raad dus zegt nou ja oké okay, uh, op grond van het gelijkheidsbeginsel. Dus iets heel anders dan die aanbestedingsregels is er toch een vorm van uh, een selectieprocedure. ja Het, het wordt niet een aanbesteding genoemd maar het vertoont wel gelijkenissen daarmee uh, verplicht. Uh, maar ja, dat is eigenlijk iets extra's, iets wat losstaat van, uh, van de aanbestedingsplichten onder die aanbestedingsregels. Ja. We kunnen dit geen aanbesteding
0: noemen, maar uh, komt er in feite op neer dat het er sterk blijft? Ja,
2: er zijn de meningen nog wat verdeeld over, maar het is wel zo dat verschillende ondernemingen de kans krijgen om mee te dingen. Dus dat heeft wel trekjes van de aanbesteding. Ja, ja. Ja, ja. Maar er is hierop een, uh, een uitzondering,
0: dus dat er niet zo'n selectieprocedure hoeft te zijn. Uh, wanneer is dat nou precies?
2: Ja, ja, zoals Ali inderdaad zei... als je eigenlijk vooraf al weet... of redelijkerwijs kan verwachten... zoals de Hoge Raad zegt... dat er maar één serieuze gegadigde zal zijn. één serieuze partij die de grond kan kopen. Nou ja, dan is het ook logisch... dat je geen selectieprocedure gaat toepassen. Want dan weet je al dat er maar één partij... uiteindelijk die kan winnen. Dus dan hoef je geen, geen selectieprocedure te doen. Dan is het natuurlijk wel zo... dat de voorwaarden van die gronduitgifte... wel uh, ja, objectief moeten zijn. Niet helemaal toegeschreven naar één bepaalde partij... Uh, ja, ik kan
0: ervoor dat je dan inderdaad in, ja. de, in de opdracht... Uh, een precies toeschrijft naar die partij waarmee je ja. uh, dat contract wil aangaan.
2: Precies, de Hoge Raad zegt die voorwaarden moeten objectief zijn. Uh, dus, dus ja, het mag niet naar één partij zijn toegeschreven. Maar als dat nou het geval is... Ja, en je weet al eigenlijk van tevoren dat er maar één partij... Dat die, die grond kan kopen, het beste bod kan doen... Uh, dan kan je dus afzien van die selectieprocedure. En wat Ali ook al noemde is dat de Hoge Raad zegt, ja, dan moet er nog wel uh, een aankondiging worden gedaan... Uh, door het overheidslichaam. Dus voordat die grond wordt verkocht of die locatie wordt verkocht... moeten ze dat bekendmaken. En dan moeten ze ook motiveren waarom er dan geen selectieprocedure nodig was... waarom er maar één serieuze gegadigde was. En ja, de gedachte is natuurlijk dat andere ondernemingen dat dan ook kunnen zien... dat het transparant is. En als ze het er niet mee eens zijn, ook naar de rechter kunnen... die dan kan toetsen of het inderdaad zo is dat er maar een serieuze partij is. Ja, want voorheen
0: was het dus blijkbaar niet verplicht... om dat uh, te melden als je inderdaad zo'n direct contract aan wilde gaan.
2: Ja, 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 en dan heb je op een gegeven moment de situatie... waarbij een contract al is gesloten, misschien al in uitvoering. Ja, dan is het natuurlijk lastiger voor een rechter om nog in te grijpen. Uh, ja, dus het is ook een stukje rechtsbescherming... die eigenlijk aan uh, concurrenten wordt gegeven. Hoe vaak komt dit nou voor dat er maar één, gegadigde, één echte gegadigde is voor een stuk grond ja. of een gebouw? Ja, dat is een grote vraag die iedereen erg uh, in vervoering uh, laat op dit moment. Het is eigenlijk jammer dat de Hoge Raad daar weinig over zegt. Ze zeggen natuurlijk, nou ja, één serieuze gegadigde. Maar wanneer is dat nou aan de hand? Uh, dat, dat zegt de Hoge Raad. Daar geeft de Hoge Raad weinig aanknopingspunten voor. Dus daar moet verdere rechtspraak ook meer duidelijkheid over gaan geven. We krijgen natuurlijk ook veel vragen over uh, vanuit onze praktijk. Uh, er kunnen wel wat voorbeelden bedenken. Hè. Dat moet natuurlijk ja. allemaal nog uh, in rechtspraak worden uitgemaakt of dat inderdaad zo werkt. Maar wij denken bijvoorbeeld aan een geval waarbij er een gebiedsontwikkeling is. Uh, een stukje uh, gebied ontwikkeld gaat worden en er één marktpartij al een groot deel van dat gebied in handen heeft. Al eigenaar is van een groot stuk van het gebied. En nog een ander stuk moet krijgen, moet uh, uitgegeven moet krijgen van een overheidslichaam. Om die gebiedsontwikkeling uh, dan ook uh, te kunnen doen. Ja, als het één eigenlijk niet splitsbare gebiedsontwikkeling is, waarvan het eigenlijk logisch is dat het aan één, dat één partij het doet. Dan zou je kunnen zeggen dat die marktpartij ook dat, dat stukje grond uh, wat nog bij de overheid zit moet kunnen krijgen. Uh, want ja, dat kan je dan niet gaan, gaan, gaan tenderen, want dat werkt niet. Omdat die partij al een stuk van het gebied in handen heeft. Ja. Uh, een ander voorbeeld wat wij wel zien in de, uh, de energiepraktijk, wind- en zonneparken. Uh, dat er al partijen zijn die beschikken over bepaalde kabelinfrastructuur naar een locatie waar opstalrechten worden uitgegeven om windturbines te plaatsen of om een zonnepark uh, te gaan ontwikkelen. Uh, dan is er wel ook een uitzondering denkbaar uh, dat eigenlijk maar die ene partij dat tegen de beste prijs kan doen. Hè? Zijn concurrenten eigenlijk niet een beter bod kunnen neerleggen. En we hebben ook wel gezien in het verleden dat het Rijksvastgoedbedrijf uh, die vaak dan die opstalrechten verleent. In dat soort gevallen dan toch wel een uitzondering toestaat. Uh, nou ja, het, nogmaals, het is dus iets waar we wel verwachten. Waar nog veel discussie over op gang zou komen. Nog veel pennen in beweging zal zetten. En rechtspraak meer duidelijkheid over moet geven.
0: Ali,
1: over welke overheden hebben we het nou precies? De term overheid is heel breed. In de algemene wet bestuursrecht is dat begrip geconcretiseerd. Je hebt zogenaamde A-organen. Dat zijn organen die behoren tot een publiekrechtelijke rechtspersoon. Dat klinkt heel abstract, maar dat gaat om de klassieke overheden die jij en ik kennen. Dat is de gemeente, de provincie, een waterschap en natuurlijk ook de centrale overheid. Met alle ministeries die daarbij horen bijvoorbeeld.
0: Erik, um, ja, dit arrest en alle gevolgen van dien, is dat uh, een, een goed iets? Is dat goed voor de concurrentiepositie? Hebben wij hier wat aan als maatschappij?
2: Uh, ja, voor concurrentie is het, is het goed. Hè? Uh, ondernemingen moeten nu concurreren uh, als zij grond van de overheid willen verwerven. En ja, dat zal in de regel leiden tot een betere deal voor de overheid dus, en dus ook voor de belastingbetaler. Uh, zo kan de overheid bijvoorbeeld allerlei gunningcriteria laten meewegen om te bepalen wie die grond mag kopen... Uh, dat zal vaak zijn, en voor, voor een groot deel, de gewone de, 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 de grondprijs die die ondernemingen willen betalen. Maar het kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op de kwaliteit van het bouwprogramma dat die ondernemingen daar gaan ontwikkelen. Uh, misschien betere woningen uh, die aan hogere standaarden voldoen of die duurzamer zijn. Uh, dat zijn allemaal aspecten die je mee kan laten wegen naast de prijs die die partijen willen bieden. En ja, dat leidt dus tot. Uh, als er concurrentie op wordt losgelaten, to, uh, ja, eigenlijk tot de beste deal voor de overheid. En in zoverre is dat wel uh, toe te juichen. Dus ook de beste deal voor ons precies, als belastingbetaler. Precies, precies. Ja. Ja, precies. Um,
0: wat voor gevolgen heeft dit nou voor uh, gemeenten? Ik kan me voorstellen dat dit uh, misschien wel wat meer ja. uh, werk oplevert.
2: Nou ja, op zich wel redelijk wat gevolgen. Dus inderdaad, ze moeten nu, overheden moeten nu selectieprocedures gaan organiseren. Als ze grond willen uitgeven en uh, vastgoed willen verkopen. Uh, terwijl dat ja, eerder werd dat vaak één op één gedaan. Uh, dat kan dus eigenlijk niet meer. Tenminste, bouwen is dus die uitzondering. Dus ja, ze moeten hun, uh, hun organisatie daarop aanpassen. Het zal wat meer administratieve romslomp meebrengen voor de gemeente. Aan de andere kant zien we ook wel dat grotere gemeenten zoals Amsterdam vaak al wel dat soort procedures organiseert. Voor gronduitgiftes, voor uh, woningbouwprojecten, kantoren, uh, dat soort commerciële private ontwikkelingen. En dat werkt eigenlijk doorgaans prima. En de gemeente Amsterdam is ook bedreven in... en ervaren in. Ja, en naarmate andere overheden dat ook vaker zullen doen... standaard documentatie daarvoor zullen ontwikkelen... Uh, zal dat ook makkelijker gaan, zo verwachten wij. Dan hoef je ook niet het wiel elke keer opnieuw uit te vinden. Uh, maar ja, de gemeentes die dat nog helemaal niet doen... die zullen dus wel eventjes uh, een, een kleine omschakeling moeten maken. Ja. En Alide ondernemers... Um me voorstellen dat zij uh, uh,
1: hier ook wel uh, gevolgen van zien uh, in goede zin en in kwade zin. Zoals met iedere ontwikkeling zijn er hier winnaars en verliezers tussen aanhalingstekens. De relatieve verliezers zijn de partijen die gewend waren om één op één te contracteren met de overheid vanwege hun goede connecties. Die partijen zullen moeten wennen aan een realiteit waarin niet meer één op één gecontracteerd kan worden waarin je in concurrentie met anderen aannemelijk moet maken... dat jij degene moet zijn die uh, het betreffende stuk grond... of het betreffende gebouw moet krijgen. De relatieve winnaars van deze ontwikkeling zijn de partijen... die vaak in het verleden achter het net hebben gevist. En die de mogelijkheden die deze uitspraak biedt... kunnen uitbaten, kunnen gebruiken... om aan tafel te komen bij de overheden. En... Je zou kunnen zeggen dat nou ja, beide ondernemers, beide groepen ondernemers uh, hun energie moeten gebruiken om de overheid te helpen bij het implementeren van deze ontwikkeling. Zoals Erik net ook aangaf, uh, zijn niet alle gemeentes bekend met dit soort procedures. En het is zaak om die gemeentes over te halen om zo snel mogelijk deze procedures uh, te gaan volgen. Daarmee voorkom je ook verlamming. Erik en ik horen regelmatig dat overheden bijvoorbeeld onderhandelingen stil hebben gezet. En aangeven dat ze moeten nadenken over de gevolgen van het Didam-arrest. Volgens mij is het beste wat je als ondernemer in zo'n situatie kunt doen. Aangeven het arrest is er. We moeten dus gewoon een transparante procedure volgen. Dat kunnen we doen met een bekendmaking van onze plannen. En een uitnodiging aan mensen om hun interesse kenbaar te maken. Doen mensen dat niet... Dan weten we dat er geen interesse is. En dan kunnen we doorgaan. Doen mensen dat wel. Dan moeten we gewoon de transparante procedure. Zoals voorgeschreven door het arrest. Verder volgen. Dan nog even uh, concreet voor de ondernemers. Hoe zij hierop
0: kunnen inspelen. Want als ik je goed begrijp. Levert het ook kansen op. Hoe bereik je nou voor.
1: Um, op, op de mogelijke kansen die er zijn. Ik kan me voorstellen dat je. Een briefje stuurt naar de overheid. En aangeeft van nou. Als, als, als er locaties zijn met bestemming X, supermarkt of uh, uh, een fitnessruimte... Uh, nou, dan wil ik daar heel graag uh, voor in overweging worden genomen. En dan weet de overheid ook, dan help je de overheid ook... Uh, dat er uh, meerdere partijen zijn die interesse hebben in dit soort locaties. Dus ik denk dat je als uh, ondernemer heel proactief kenbaar moet maken... Uh, of je geïnteresseerd bent in, in uitbreiding... Dat is niet nodig volgens het arrest. Hè. De, de gemeente moet zelf goed pro uitzoeken, proactief zijn. Maar je kunt natuurlijk wel de gemeente heel erg helpen door dat te doen.
0: Ja, ja, ja. ja. Um, en ook misschien wel te doen met uh, ja, gunningen, laat ik het toch maar even zo noemen, die in het verleden zijn gedaan, uh, begrijp ik. Uh, wat verwachten
1: verwacht jullie daarvan? Ja, daar is heel veel om te doen. De vraag is, hoe ver werkt de terug? In hoeverre kun je zeggen dat deze norm, die door de Hoge Raad voor het eerst is geformuleerd uh, voor grondtransacties en gebouwen, in hoeverre maakt die norm dat in het verleden gesloten contracten uh, onrechtmatig en misschien zelfs nietig zijn? Hè? Voor de niet-juridisch onderlegde luisteraar, nietig betekent het heeft nooit bestaan. Alles wat je op basis van dat contract hebt gedaan, moet ongedaan gemaakt worden. Nou, dat gaat heel ver. gaat ja. Uh, het antwoord daarop is dat het uh, van de feiten en omstandigheden zal uh, afhangen. Ik denk niet dat je een generieke claim kunt doen over alle contracten die in het verleden zijn gesloten. Ik denk wel dat je kunt aangeven uh, dat niet alle contracten die in het verleden zijn gesloten nietig zijn. Ja, dus in zoverre kun je wel absoluut zijn. En of een contract nietig is, zal dus afhangen... Niet zozeer van alleen de schending van, van die norm, maar ook van bijkomende omstandigheden. Dus dat is de reden waarom ik aangeef dat ik denk dat niet alle contracten die in het verleden zijn gesloten niet zullen zijn. Het zal afhangen van bijkomende omstandigheden. En een, dan? en een van die omstandigheden is iemand heeft zich aangemeld, heeft aangegeven ik eh, heb interesse in deze locatie en is gewoon gepasseerd. Dus uh, er, zit, er zit dan wat je zou kunnen noemen juridisch een gekwalificeerde schending. Niet alleen heb je de norm geschonden, maar wist jij ook eigenlijk wel dat jij uh, iets fouts aan het doen was, mede omdat iemand jou waarschuwde. En als ik nog een aantal ankerpunten zou formuleren, maar dit is allemaal pionieren, dit is allemaal iets wat nog in de verdere rechtsontwikkeling gestalte moet krijgen, dan denk ik dat er ook een verschil is tussen contracten gesloten voor 2016 en contracten gesloten na 2016. Waarom specifiek uh, dat jaar? Want in 2016 heeft de bestuursrechter voor het eerst uh, dat is eigenlijk de, 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 de broer of de zus van de Hoge Raad, die, die gaat over vergunningen en uh, andere besluiten, die heeft besloten dat schaarse vergunningen uh, eerlijk, transparant verdeeld moeten worden op basis van het gelijkheidsbeginsel. Dus die norm die Concretisering van het gelijkheidsbeginsel heeft in 2016 gestalte gekregen. Ja, en je kon, zou je kunnen betogen vanaf dat moment wel aanvoelen... dat er met dat gelijkheidsbeginsel iets aan de hand is. Dat die een, een beweging is, dat die een opmars aan het maken is... Uh, naar allerlei vormen van goederen die de overheid verdeelt. Want je ziet ook na 2016 is het steeds verder gegaan. De, 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 de afdeling heeft... Okay, niet alleen schaarse vergunningen, maar ook schaarse subsidies. Als je een pot geld hebt als overheid en niet iedereen kan er aanspraak op maken, ja, dan uh, moet, moet je ook dat transparant verdelen. Dus vanaf dat moment kun je meer dan het verleden begrijpen dat er iets aan de hand is met, met het eerlijk verdelen van uh, goederen die je als overheid onder je beheer hebt.
2: Ja, en als we kijken naar de toekomst... dan denk ik dat er toch wel behoefte is... zowel voor overheden als voor marktpartijen... om iets meer duidelijkheid te krijgen... over welke remedies, rechtsmiddelen... hebben ondernemingen nou om toch ja, bezwaar te maken... tegen contracten die één op één worden gegund. Eh, daar zou je toch wel ook kunnen kijken... en inspiratie kunnen ontlenen aan het aanbestedingsrecht. Ik zei natuurlijk, het heeft op zich niks met de aanbestedingswet te maken... maar Zo'n selectieprocedure lijkt natuurlijk wel tot op zekere hoogte op een aanbesteding. In die aanbestedingsregels kennen we ook uh, ja, remedies voor ondernemingen... om bijvoorbeeld als een contract ten onrechte niet wordt aanbesteed dat aan te vechten. Uh, dan kunnen ondernemingen dat contract laten vernietigen. Het is net iets anders dan niet te verklaren... maar de consequentie is dat het contract onderuit gaat. Uh, en dat kan binnen uh, vrij korte termijnen... En daarmee is ook een soort balans gezocht tussen enerzijds het beschermen van ondernemingen die benadeld worden omdat er geen aanbesteding was. Maar aan de andere kant ook het beschermen van de overheid en, en de wederpartij die dat contract gegund kreeg, Dat ze weten nou ja, na zoveel jaar kan niet ineens dat contract nog eh, onderuit gaan terwijl er misschien een gebouw al helemaal staat. Nou ja je zou kunnen zeggen ook naar de toekomst toe zouden we ook zoiets, zo'n soort stelsel kunnen hanteren voor deze selectieprocedures. Dus... Uh, dat als er toch uh, een beroep op die uitzondering wordt gedaan, geen, geen selectieprocedure gehouden, dat een, een derde daar snel bezwaar tegen moet maken. Daar hebben ze dan ook alle gelegenheid voor. Een aankondiging wordt er immers gedaan. En als ze dat dan niet doen, ja, dan, dat het dan, dan ook is. Hè, dat het contract dan gewoon gesloten kan worden en dan niet nog jaren daarna alsnog onderuit kan gaan. Um, dus ja het, het kan zijn dat in rechtspraak die nog moet gaan komen daar toch aansluiting gezocht gaat worden met die aanbestedingsregels of misschien zelfs de wetgever daar toch een stokje oppakt om daar iets meer duidelijkheid over gaan, uh, te gaan scheppen want ik denk dat de markt wel de praktijk wel echt uh, iets meer rechtszekerheid daar zou willen. Samenvattend, ja, Dit is een spannende ontwikkeling uh, die gemeente en private partijen...
0: op korte termijn voor uh, uitdagingen gaat stellen. Maar ook tot een uh, meer eerlijke verdeling van grondposities gaat leiden. Um, en ook dus een betere deal voor niet alleen overheden... maar ons als belastingbetaler. Uh, ook de ondernemer kan er wat aan hebben. Die uh, krijgen simpelweg meer kansen om dit soort uh, gunningen naar zich toe te trekken. Um, en het kan zelfs zo zijn dat in het verleden... Um, toegewezen grondposities of gebouwen uh, toch weer niet te worden verklaard. Dus wat dat betreft gaat er waarschijnlijk veel gebeuren de komende tijd na aanleiding van dit Didam-arrest. Dit was Stibbe Legal Insights. Dank uh, Ali en Erik voor jullie bijdrage. Uh, wil je nog meer weten over de juridische aspecten van het Didam-arrest? Je vindt alle informatie op de website van Stibbe. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.